0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。呃，看了看今天的新闻，我觉得最值得关注的应该是俄罗斯。如果有空，咱们顺便看一眼谁啊？乌克兰。你说他们俩有什么事儿吗？不是他们俩，而是他们各自的经济，呃，爆出一些新闻。比如俄罗斯啊，新闻是这样说：俄罗斯是一直在增加外汇和黄金的储备吧？八年以来，俄罗斯央行的国际储备资产首次，这是要超过沙特阿拉伯了。国际货币基金组织的数据吧，过去四年俄罗斯的储备金增加百分之四十五，今年六月份达到五千一百八十亿美元。同时呢，沙特的这个数字是五千二百七十亿吧，所以说这俄罗斯眼看着超过沙特，成为储备第四多的国家。那前三个谁啊？中国、日本、瑞士，俄罗斯这就成为全球第四大黄金外汇储备国。什么感觉呢？就还是准备着应付这种突发事件 吧， 不时之需吧。那主要就是两个层 面， 一个层面就是应 付， 呃， 美国乃至西方的制 裁， 这个有可能对俄罗斯经济带来冲 击， 这是一个层面。还有一 个， 除了美国或者西方对俄罗斯的制裁 啊， 有没有可能全球范围内出现大的经济的波 动？ 说的再难听一 点， 危机。这正所谓手里有 粮， 心里不慌吧。当 然， 你说俄罗斯储备这个东 西， 比如 啊， 黄金 啊， 多储备一点。这个是个老办法，是个也可以说是个笨办法，但是事实证明它确实也是个有效的办法嘛。说到这，顺便我扯一句，乌克兰啊，乌克兰现在是什么状况呢？有一些乌克兰人在请愿，说要把美元作为乌克兰的国家的货币，而俄罗斯评论说这天方夜谭嘛。而乌克兰人家这事儿是认真的，乌克兰总统网站。就泽连斯基那网站嘛，说有一份请愿书，要求呢，把美元作为乌克兰的国家货币。有相关的法律，就是乌克兰的法律。这个请愿书呢，要审议嘛。审议之前得有一个前提，就是公布之日起三个月内，怎么也得获得两万五千名公民的签名。俄罗斯方面说这是天方夜谭，这个道理很简单，因为俄罗斯和西方一直在博弈，在金融领域应该说是这个大战小战是没有停息过吧。待会我再详说啊。所以在俄罗斯人看来呢，你一个主权国家自己的货币，那当然要想办法维持。为了保证自己的经济啊、金融包括货币不遭到突然袭击，就维持一个基本稳定的状况，我宁可在家里我囤积黄金。目前俄罗斯应该是就俄罗斯史上囤积黄金最多的时候，比苏联时代可能稍差。但是你想，苏联多大呀？俄罗斯在做这个事情，他一定要维持自己的就主权，特别是经济主权不丧失。而在他们看来，乌克兰那不就胡闹吗？想用美元，那你自己的经济主权不就没有了吗？那这个事儿我们怎么看呢？一，它显然说明一些乌克兰人吧，对自己国家的经济感到失望，很悲观，包括自己的货币，基本的信誉声誉，恐怕作为本国的国民也没有更多的期望。这是一个。再一个，就还是认为美元坚挺啊，靠谱啊，进而对美国经济还是有信心啊。还是有期待呀，只能说明这个。那你说真正的就拿美元就做乌克兰国家的这个法定的货币了，这个确实就有点可笑了。或者说这种做法本身哈、啊，如果只是一种情绪，我吐槽我表达，这咱理解。如果说真要这么做了，那就有点花天下之大吉了，那就等于把自己做小白鼠啊。说到这儿，我索性再扯一点，扯远一点点。我说一个国家叫利比里亚。这个国家一方面它是全世界最穷的国家，加个之一吧，非洲最穷的国家之一吧。但是人家有一个外号了得啊，叫“小美国”，什么意思吧？刚才我们说乌克兰啊，假设真要用美元做自己的这个法定货币啊，这不算什么，人家利比里亚做的更多。我跟你讲，利比里亚这个国家怎么来的？美国曾有这个大量的黑奴，然后有南北战争。就林肯做总统那个时候，解放黑奴，南北战争呢，北方还打赢了，打赢了之后，美国国内百万级别的黑奴解放，解放然后怎么办？你说他们就成为美国公民，自动就成为美国的公民吗？做不到。你像美国的白人，其实从根儿里讲还是歧视的，是不接受的。所以就说这些黑奴怎么办？很多美国人说，从哪儿来回哪儿去嘛，这是从非洲抢过来的，对吧？遣返啊，送回去啊，到哪儿呢？非洲西南那个地方叫科特迪瓦，就到那儿，到那儿呢和当地人其实也有矛盾嘛。那美国人说这么着，这么着啊，就是逼着就科特迪瓦人啊，说你卖一块地，然后呢让这些黑奴呢就在那儿居住。利比里亚实际上就这么来的，这个名字是美国殖民协会给起的，而且这个地方实际上还是受到美国殖民协会的管辖的。一直以来，到了19世纪，呃，宣布独立，真正成为一个国家。那么这个国家基本上就等于说是从美国出去的黑奴建立的一个国家嘛，啊，我们今天的观念，其实你黑奴在美国也算美国人吧？他们建立的国家那和美国其实就很有渊源。你看啊，在这个政权的制度啊、机构的设置啊各个方面，完全照搬美国，包括那个宪法，甚至包括国旗都很接近。小美国吗？那你告诉我怎么样？不怎么样呗。美国还得算是全球最发达的国家之一吧。那你要说利比里亚呢？前面加个不字儿嘛，最不发达的国家之一嘛。你以为搬过来就成了？同样道理，你乌克兰，如果你经济自己不行，你不去努力去奋斗去建设自己的家园，你拿美国那个货币作为自己本国的货币，这就行了？所以这确实就很扯了。那咱们翻回来接着说俄罗斯啊，俄罗斯，你看他自己大量的囤积了黄金。他让自己超过沙特，成为第四大黄金外汇储备国。俄罗斯央行它的国际储备资产是排到全球第四位。我刚才讲，这算是一个老办法，是个笨办法，但是也是一个有效的办法。说到俄罗斯的金融吧，说到它这个经济盘子吧，其实从苏联解体到现在是屡受冲击，或者说屡受考验吧，迎接了多次挑战吧。小的不说，我印象最深、比较大的一个还就是苏联解体那一次啊。等于说，是美国是西方给苏联，或者之后的俄罗斯人认真的哈，上了一课。那次如果叫金融战争的话，那应该说是真正史诗级的，是一个庞大的国家的垮掉作为代价、作为学费的。那是一次。后来还有一次，应该是二零一四年嘛，就是克里米亚。你可以说它是回归俄罗斯，也可以说是俄罗斯吞并哈。那不同的国家立场是不一样的。从俄罗斯讲，那就是回归。因为全民公决嘛，公投嘛。另外，从乌克兰讲呢，这就是侵略，把我地儿抢了。那从西方讲呢，就是并吞啊。那大家各自的位置不一样，立场不一样，使用的这个词汇就不同啊。我们就说这个事儿。那次，俄罗斯当然我们知道，等于说它本土的面积又扩大了，克里米亚回来了嘛。但是同时遭到西方的制裁，再加上国际油价低迷，所以俄罗斯经济本身受到严峻的考验，或者说是发生了金融危机嘛。那是一次，我记得最糟的时候，他那个卢布啊贬值一半。但是有意思的是，你注意一下，就是那次我们说克里米亚那次啊，就俄罗斯整个应该说大家很淡定的就迎接了这轮风暴，没有掀起太大的麻烦或者问题，还不如现在。你看现在不是这个，因为他有地方选举，俄罗斯公开指就是西方啊美国在干预我的选举，不是有大量的这个非法游行，也抓了不少人嘛。这是现在，当年二零一四年的时候反而很平静。你会觉得很奇怪，为什么哈？啊，我理解是这样一个俄罗斯这个国家经济结构确实和很多国家不同。他因为苏联解体之后就等于去工业化了。他到现在我们常说他没有一个很完整的工业体系，到现在他也没有。这可能是普京现在面对的最大的难题，最核心、最要命的还是经济问题。所以你看，普京这次上台，他就讲要让俄罗斯经济要振兴啊，要雄起，啊，排到全球前五什么的。我们说俄罗斯经济确实有很多短板，它很独特吧，但它自身的资源确实太丰富了，它的能源，它其他的资源矿产等等，这在全球确实是排在前面的，甚至排到第一位的。有这样一个底，有这样一个后盾，所以说它的经济规模就只是相当于我们广东，现在可能还不如我们广东省啊，它也能够正常的运行。另外，它人口其实也不是很多，甚至俄罗斯饱受啊。这人口日益缩减的困扰，这是他的状况。另外，俄罗斯目前得说是市场经济，或者说是一种特殊的资本主义经济吧。这意味着什么呢？它要靠能源，它有大量的能源巨头、有寡头。那么国家这个层面也有大型的国企，有能源的企业啊。所以实际上，呃，它受国际油价的影响很大。如果国际油价低迷，那他们的收益会降低。如果说全球油价高起，他们就能赚个盆满钵满。问题在于，就算是油价高起赚了钱，真正普通公众从中受益也相当有限，主要是寡头拿到钱了吧？当然，军费也可以增加一些。它是这么一个状况。所以实际上，你看这个油价、经济和老百姓的生活，当然它有关联，甚至也很密切。但总的来说，公众的生活受到的影响，尤其负面的影响，反而。比较有限，再就是苏联解体之后一直到现在，就是俄罗斯经济这个大起大落、起起落落这种震荡啊波动，其实很频繁。作为公众，你说麻木也行，你说习惯也行，反而是相当淡定。这是我们看到的这个状况。那二零一四年那次所谓金融危机，不是说对俄罗斯没有影响和冲击啊。从公众反应来讲，相对平和，或者说人家是见过大世面的。哪个世面呢？当然就是苏联解体那次了。那次，刚才我们讲是一个史诗级的金融战，当然最终苏或者俄那是大败亏输了。那既然说到这，我们索性扯两句啊，这算是穿越历史哈、啊。就当年其实美国总统是里根，他周围那个班子确实很有一套，而苏联这边就是戈尔巴乔夫上台嘛，在那个阶段，美国等于说像。苏联展示了自己经济强大的一面，这个强大我们要加一个引号。一方面，它经济确实不错，里根时代啊；另一方面呢，它也有虚张声势的一面，就有意示强，展示肌肉。而苏联当时的经济状况，到80年代后期的时候，不是很妙，所以对美国经济的一种畏惧和崇拜之心，在苏联上上下下逐渐的就形成了。另外，你看美国确实多管齐下。现在你看历史，你会真觉得这个五味杂陈啊，当年苏联社会上流传很多段子，这些段子呢，往往是这个就是讽刺啊、吐槽啊、意识形态的啊、呃、官僚主义的，就是一种不满情绪啊。现在你知道很多段子谁编的？美国中情局编的嘛。然后在苏联，在这个社会上，百姓来传播，说起来是个笑话，你也不好深究。但实际上，它起到了非常成功的瓦解民心士气的作用。那么，逐渐呢，你对整个政府也好，我们就说金融啊，金融监管机构也好啊，你会觉得他将死啊，官僚主义啊，不靠谱啊，你会形成这样一个印象。那当时在苏联已经有所谓的黑市了，苏联的卢布对美国的这个美元的这个汇率在黑市上和这个官方的价格呢，当然有很大的不同了、啊。我们就说金融这块啊，你还记得有个休克疗法吧？哈佛五百篇。改革方案非常之激进，你可以对比一下，当时中国也在进行经济体制的改革，甚至我们有个形象的说法叫什么“摸着石头过河”。其实你仔细想，他是很谨慎、很小心的。而且我们纪念改革开放四十年，那我们从哪改起？从农村，联产承包责任制啊，吃饱肚子啊，手里有粮，心里不慌，稳定啊，我们是这么考虑问题。苏联当年可不是这个所谓“不是”，可能真的是两个层面，一个是美国在诱导他。诱导苏联的决策层。另一方面，苏联本身还真的是缺乏这类人才，我只能这么说。你看，就是说沙俄也好，苏联也好啊，大量的数学领域的什么国际象棋啊,啊、计算机啊，就是足够聪明的头脑有的是。但是在经济、在金融领域，还真的是说不出个什么来，没有特别合适的人，就是对市场经济几乎是一窍不通的，对西方的资本啊，在金融领域的玩法，还真的是可能说不出所言了、啊。问题就在这儿，你要不懂，你大街上有个陌生人拦住你来，来吃两盘药给你，你就吃啊，那、啊、他们就吃了，就休克疗法嘛。你看一夜之间，就是苏联的大型的这个国有企业，它是搞成这个有价债券嘛、股份嘛，分给全体苏联的国民，这好像天上掉馅饼一样哈。一个人手里，呃，大约是每人一万到一万五千卢布不等吧，按照官方的汇价能合三四万美元，就是苏联人每个人一份有价证券。但你注意啊，这实际上是一个巨大阴谋的开始。这是证券，这个不是钱啊。如果真是每人发到三四万美元，那我认为那是真心实意的，不是啊，是证券啊。然后在苏联的国内就开始出现什么呢？大量的这个私人银行，就你这个实际上这个有价证券是可以在那真正的是可以兑成钱。可是，在这个时候，整个社会上传来的消息是什么呢？是你证券不值钱，有价证券不值钱。你拿着它越拿越是废纸，那现在我们看戏的我们明白，那就是西方的大量的，你说是雇佣军也好啊，你说是先遣队也好啊，就是在布局嘛，就忽悠苏联老百姓，也包括当时的决策层。那你说有金融监管对，原来是有，现在一个是这个监管有很多漏洞，就已经不是很靠谱；另一方面，公众也不信呐、啊。现在我们改革，五百天激进休克是吧？你再搞监管就不合时宜了。媒体推波助澜 嘛， 原有的组织架构彻底瓦解 嘛， 私有化的证券的价值被打 压， 整个苏联原有的那个国企的私有 化， 就那个债券 哈， 一方面完成了私有 化， 这个债券又被某些寡 头， 当然既有俄罗斯自己 的， 也有跨国银行家的。你看俄罗斯很多到今天还还存在或者还活跃的一些呃能源巨 头， 包括金融寡 头， 实际上在那个时候 啊， 审时度势。捞一票有直接的关系。有点说，吴涵也是这样的，那个寂寞申科留那个金色辫子那个那个女人，当然不也号称天然气公主吗？人家都家徒四壁了，大家都过苦日子，你成了天然气公主，那你想在这里边，他的见识，他的手腕，当然恐怕那时候也法治不彰了啊，就是显然是与众不同的。那我们说回到俄罗斯，就是他有一些寡头，再加上有一些境外的，就跨国资本，那就联合行动吧。就把这些东西收购到手，人家成为真正合法的股权持有人，然后再通过自己的渠道对这个股权啊收益权、啊、做重新的分配。那你看，这苏联百姓这就是过路财神吗？反正让你过一下手，摸了一下，跟你没有关系，苦日子在等着你啊！当然，我这么说确实说的有点简单了，真正操作是非常复杂的，因为你要洗一个人的脑，让那个人听你的、信你的，那确实是需要一个过程。需要各种精妙的设计，但实际上最后我们看到，这场金融大战吧，这是跨世纪的，这是史诗级的，那最终苏联是一败涂地吧，以解体作为一个最终的结局吧。那你想，在二战的时候，他们家家都死人，包括斯大林呢。在二战之前，他们基本上迅速完成了工业化，然后打了一仗，几乎又打成一片白地，然后再次崛起，成为一个和美国能够并驾齐驱的世界级的大国。然后在这次史诗般的金融战之中彻底落败，尸骨无存呐、啊。那在苏联的这个废墟上，那你说俄罗斯它一诞生就饱尝相应的苦果，到现在其实你说它缓过来了翻了身吗？没有。而刚才我们讲这个史诗级的金融战啊，好像也许我是目光短浅、才疏学浅，我也没看到有特别好的书，就从这个角度、这个领域把这个大博弈讲清楚。所以你看，翻翻历史是不是可以让我们比较能够清晰的理解现在？你比如俄罗斯，黄金这个玩意儿啊，你说靠它赚大钱别，但是保值是很好很重要的一个选项，尤其对今天的俄罗斯，是不是他们嗅到了什么不祥的气息？这是我们说的两个层面，一个层面就是和西方的博弈，和美国的博弈始终没有停。美国对俄罗斯的制裁，最新是拿什么说事儿呢？拿那个斯克里帕尔。那个间谍事件，说实在，什么时候的这陈芝麻烂谷子的事儿还提？哎，那也要制裁啊。另外，美国最近有一些表现可能不甚寻常吧，比如在波斯湾，自己的全球鹰被伊朗干下来吧，也比较淡定。那最近朝鲜频频的试射新武器吧，还是比较淡定。另外呢，美国是退出了中导条约，和中国的这个贸易摩擦的长期化。那、嗯、么这一系列的事件，是不是让俄罗斯意识到可能会有大的波荡、嗯？我们首先说在金融的经济上啊。而他们现在在预先的采取措施，如果没有更好的办法、更聪明的人、更明智的选择，黄金这玩意儿还是靠得住的。可能他们是这么想吧。